0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Wieder mit Patchwork Papa Florian
1: und Marion Bonusmama. Ah, Sag ja. Sag mal so ja, schön, ne? Das
0: so <lacht> ja. ist besser als Stiefmama. Mhm. Und wieder mit dabei unsere Alex, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Hallo. Hallo. <lacht> Heute das wohl emotionalste Thema, glaube ich, ever, Weihnachten. Und wo könnte es nicht komplizierter sein als in einer Patchwork-Familie?
1: Vor allem Erwartungen sind ja immer riesig an Weihnachten. Ich glaube, jeder hat irgendwie so im Kopf, wie Weihnachten so zu sein hat. Und Weihnachten ist eigentlich erst mit Kindern Wirklich zauberhaft. Deswegen, wo sind sie an Weihnachten? Die Kinder, wie ist es bei euch, Marion? Du bist ja sozusagen Bonusmama. Also, du hast zwei Stiefkinder mit deinem Freund. Werden die an Weihnachten bei euch sein? Dieses Jahr tatsächlich nicht.
0: Wir hatten es vor drei Jahren mal so, dass sie. Am 24. bei der Mama waren, am 25. bei uns, am 26. wieder bei der Mama und am 26. war die Tochter krank. So
1: Bauchschmerzen. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Und daraufhin haben sie dann gesagt, nee, wir wechseln. Also eine Woche bei der Mama und eine Woche dann beim Papa. Vergangenes Jahr waren sie die ganze Weihnachtswoche bei uns und in diesem Jahr haben wir die Weihnachtswoche für uns, also als Paar. Wie ist es bei euch?
1: Wir sind ja noch nicht so lange getrennt, ich habe zwei Kinder und letztes Jahr haben wir tatsächlich, obwohl wir schon getrennt waren, trotzdem zusammen Weihnachten gefeiert. Wegen den Kindern, weil wir uns dachten, die wünschen sich sicherlich am allermeisten, da Mama und Papa zusammen zu haben. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir es bei mir machen in der neuen Wohnung. Ich wollte einfach, dass sie die Möglichkeit hat, wenn es ihr irgendwie emotional zu viel wird, dass sie einfach sagt, okay, ich fahre jetzt. Dann ist es halt dann so, dann sind halt hier meine Eltern, meine Schwester, meine Kinder und sie auch keine einfache Situation. Wir haben versucht, das so schön und cool zu machen wie möglich. Ich will nicht für sie sprechen, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr war auch Vorschlag von ihr, machen wir es so, am 24. sind die Kinder bei mir. Am 25. bei ihr. Es gab bei ihr in der Arbeit sowieso eine Anfrage, ob sie diese Nachmittagabendschicht machen kann. Sie kann halt auch wirklich was Gutes tun, weil sie halt ihren Kolleginnen und Kollegen da hilft. Das war dann ihr Vorschlag. Hey, ich mache diese Schicht, die keiner machen will. Dann können wir sozusagen mehrere Dinge auf einmal lösen.
2: Großes Lob, oder? An die Ex-Partnerin, das ist schon toll. Ja, natürlich. Es gibt ja genügend Ex-Partner, die da vielleicht eine Anspruchshaltung oder irgendwie Rechte geltend machen wollen. Ist ja eigentlich ähm, so ein kleines Entgegenkommen auch. Ist schön.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen entspannter wird, wenn dieser Elternkonflikt an diesem Abend nicht so präsent ist.
0: Ich könnte es mir auch überhaupt nicht vorstellen, so ein riesiges Patchwork Weihnachten zusammen zu feiern. Aber nachdem es ja sich eh schon so eingependelt hat, dass Weihnachten zusammen eigentlich seit der Trennung gar nicht mehr möglich war, steht das auch gar nicht zur Debatte.
1: bin sehr froh, dass ich sie dieses Jahr an Heiligabend sehen kann und weiß jetzt schon, dass das für mich total schwierig werden wird im nächsten Jahr, wenn wir es dann umgekehrt machen. Davon gehe ich jetzt mal aus, Fairness Halber natürlich. Meine Kinder eine Woche an Weihnachten nicht sehen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre nicht möglich.
0: Aber man kann es auch wunderschön zu zweit machen. Also es kann auch sehr romantisch sein, wenn man sich dann bekocht. So haben wir es gemacht. Drei-Gänge-Menü, leckern Wein. Gut, das war jetzt noch vor Corona. Danach sind wir halt in eine Bar gegangen mm. und saßen da halt äh, bis nachts um vier äh, bei einem Griechen mitten in München und hatten eine, eine die von allen Leuten, die irgendwie so in der Stadt waren. Mit denen haben wir uns getroffen, die auch keine Kinder haben. Und es war eigentlich ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Ein anderes, aber finde ich auch mal schön.
2: Man muss ja jetzt auch mal sagen, das sind ja Flo deine eigenen Kinder und Marion, das sind halt eben nicht deine eigenen Kinder. Das ist wieder der Punkt. Und das macht schon den großen Unterschied, auch wenn du eine tolle Bonusmama bist. <lacht> glaube ich, ist es dir einfach auch super wichtig. Und es ist natürlich dann auch toll, wenn ihr so Weihnachten als Pärchen zusammen verbringen könnt. Natürlich spricht er für eure Beziehungsqualität. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, sich so einen schönen Abend dann zu machen und eben beim Griechen bis vier in der zu sitzen. Ist doch auch toll. Einfach eine andere Art, Weihnachten zu feiern. Aber ich glaube, wenn es eigene Kinder wären, dann wäre es wahrscheinlich schon eher so, dass man die vermisst und wirklich sagt, okay, die Familie muss komplett sein und ähm, das Fest der Liebe und eben diese ganzen <lacht> Gedanken, die man in dieses Weihnachten oder in dieses Fest reinsteckt.
0: Klar, muss es jeder individuell handhaben, aber so ein Weihnachtsfest eher getrennt, eher zusammen?
2: Ja, also ich habe jetzt mit großem Interesse dem Flo zugehört. Ich fand das jetzt super interessant, weil das, glaube ich, schon eher eine Seltenheit ist, würde ich sagen, wenn wirklich die Patchwork-Familie in so einem großen Kreis, so ein emotional aufgeladenes Fest, zusammen verbringen kann mit den Eltern, mit der Ex-Partnerin. Also da muss man schon mal sagen, das ist wirklich eine Herausforderung. Mich würde interessieren, wie ihr denn mit so kniffligen Themen wie Druck, Erwartungshaltung und so weiter umgegangen seid. Denn ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die einfach grundsätzlich auch in Nicht-Patchwork-Familien ja da ist. Das ist einfach ein Fest mit ganz viel Erwartung, mit ganz viel Hoffnung, mit ganz viel aufgeladenen Emotionen und Druck, Anspruchs, Erwartungshaltung. Da, glaube ich, muss man schon entweder lange getrennt sein, um seine Gefühle da vielleicht ganz gut im Griff zu haben oder eben diese Gefühle, die einem da viel vermiesen können, wie Eifersucht oder Ängste oder sowas, dass die schon gar nicht mehr präsent sind, weil es einfach Schnee von gestern ist, die Ex-Beziehung fand ich jetzt auch interessant, Marion, bei euch für dich wahrscheinlich schön, dieses Jahr mal den Partner für dich alleine zu haben. Gleich mal eine ganze Woche plus ganz Weihnachten bei einem Elternteil und den anderen dann gar nicht zu sehen, finde ich es eher unüblich so, oder? Aber alles darf sein, was funktioniert. Also da gibt es ja keine Regel, wie Familien das so handhaben sollen, aber man kann ja vielleicht vorher Absprachen treffen und irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen mit dem Ex-Partner, was dem wichtig ist oder natürlich dann auch das Gespräch mit den Kindern suchen, zusammen vielleicht zum gemeinsamen Familienrat, dass man sich zusammensetzt und mal hört, was hat denn jeder so für Wünsche oder für Erwartungen, will vielleicht ein Kind bei der Mama sein an Heiligabend, Wer hat Anspruch auf diese Hauptzeit Heiligabend. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten, wie sich Familien da die Kinder oder sich selber aufteilen. Deswegen eigentlich ganz interessant. Eine Woche komplett ähm, bei dem einen und im nächsten Jahr das Wechselmodell. Und der Flo hat sich einfach alles gegeben. Und das hat funktioniert. Also das ähm, ist doch vielversprechend. Also es klingt jetzt alles sehr, sehr einfach. Aber so war
0: es in den ersten Jahren natürlich nicht. Also die Mama hat einen Anspruch erhoben, schon die Kinder an Heiligabend zur Hauptzeit zu haben. Da muss ich wirklich... Hut absagen von meinem Freund, der das Beste für sich draus gemacht hat, auch wenn ich gemerkt habe, es tut den weh und manchmal hat man dann selber so das Gefühl, oh scheiße, ich bin jetzt ähm, nicht genug, der jetzt da am Heiligabend ist, aber es ist ja völliger Quatsch, der Gedanke, hat auch von sich vorher auch abgegeben. Man hat gesagt, nee, feiert ihr das Weihnachten, wie es, und das muss man dazu auch noch sagen, die Jahre davor gefeiert habt. Die haben immer bei den Großeltern gefeiert. Und das war so ein Ritual, was immer da war. Und deswegen ist es auch, am ersten Weihnachtsfest auch wieder so durchgeführt worden, weil sie eben nicht diese Tradition brechen wollten. Es sollte nicht zu viel Umbruch sein. Es war eh schon viel Umbruch nach der Trennung. Und ja, in diesem Jahr hat er schon auch gesagt, er würde sie vielleicht dann doch gerne vormittags vielleicht zu einem Frühstück sehen oder sowas.
2: Ja, ist ja auch eine gute Idee, genau. Man muss ja einfach nur gucken, mit was fühlen sich die Beteiligten am wohlsten? Wo kann man sich vielleicht ganz gut arrangieren und eben so einen kleinsten gemeinsamen Nenner suchen? Und wie du sagst, es ist halt einfach schon irgendwie ein Fest der Kinder. Also auf Weihnachten ohne Kinder ist vielleicht nicht ganz so zauberhaft. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass man auch guckt, was brauchen denn die Kinder? Wo wollen die denn eigentlich auch sein? Aber klar, da wären wir vielleicht ja auch wieder beim, beim nächsten Punkt. Wie viel dürfen Kinder mitbestimmen? Man kann nicht jedem gerecht werden, dass man da einfach vielleicht auch mal ordentlich Druck rausnimmt, hm. aber auf jeden Fall das Gespräch sucht.
1: Was wir tatsächlich nicht gemacht haben, waren: wir haben nicht die Kinder gefragt. Also ich wollte denen nicht diese Last aufbürden, das Gefühl zu haben, sie müssen diese Entscheidung treffen.
2: Nicht, dass das falsch rüberkommt, dass Kinder die Entscheidung treffen sollen. Das war eher so gedacht, dass man sich ja. zusammen mal an einen runden Tisch setzt und wirklich verregt, was hat denn jeder so für Erwartungen, für Gedanken, für Wünsche, ja. dass man einfach die Kinder auch zu Wort kommen lässt, sowas eher gemeint. Ja, das habe ich
1: schon richtig verstanden und das finde ja. ich natürlich auch total richtig. Trotzdem haben wir gemerkt, in diesem Fall müssen wir jetzt einfach die Entscheidung selber treffen.
0: Ja, auch besser, wenn man dann nicht so sagt, so jetzt entscheidet ihr mal, weil wir Erwachsenen, wir sind uns da nicht grün.
1: Aber wer überhaupt nicht gefragt wird, bist eigentlich du, Marion. <lacht> du.
0: Also naja, ja gut, in dem Jahr kann ich natürlich schon ein bisschen entscheiden und sagen, lass uns zu meinen Eltern fahren und da Weihnachten feiern mit dem Partner, das schon. Was mir nur aufgefallen war, ein Heiligabend, wo wir das erste Mal zusammen gefeiert haben, wussten wir, wir kochen später zusammen. Mein Freund hat auch schon gesagt, es wird ein schweres Weihnachten für ihn werden. Das erste Mal ohne seine eigenen Kinder hat sie dann vormittags getroffen und ich war dann in der Wohnung bei ihm. Ja, und dann saß ich da und eigentlich bedeutet mir Weihnachten jetzt nicht so krass viel, aber ich habe dann tatsächlich auch, ähm, ich habe geweint, weil ich mich in dem Moment einfach krass alleine gefühlt habe, auch mir dann die Fragen gestellt habe ja, wo gehörst du denn jetzt hin? Also klar, die treffen sich jetzt als Familie und ich sitze jetzt da und jetzt kochen dann plötzlich dann doch die Gefühle hoch, obwohl du eigentlich Weihnachten nicht für so wichtig erachtest. Plötzlich steckst du wo, wo drin, wo du vielleicht dann gar nicht drin stecken möchtest. Ich meine, dann hat sich wieder alles zum Guten gewendet. Mein Freund kam heim, hat mich dann in den Arm genommen und dann sind wir spazieren gegangen, Prosecco aufgemacht, ganz viel gegessen und hatten dann riesen Spaß. Aber ja, da habe ich selber gemerkt, wie es bei mir schon irgendwie hochgekocht ist.
2: Wie man oft sieht, das Hauptproblem sind immer die Gedanken, die wir selber haben. Wir mit uns, wir müssen einfach gucken, welche Kognitionen sind da und wie kann man die so verändern, dass es einem vielleicht doch einigermaßen gut geht, jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern generell ja im Leben so grundsätzlich. Das sind einfach ganz viele Gedanken, die du ja vorhin gerade schon erwähnt hast. Du bist alleine und es ist eigentlich Heiligabend und man fühlt sich einsam. Also ganz viele Gedanken in diesem Zusammenhang, die dich einfach schlecht fühlen lassen. Und vielleicht könnte man da zum einen ansetzen, dass man wirklich guckt, mit welchen Gedanken geht man denn durch diesen Tag und was könnte man denn da tun, um, um sich Gutes zu tun? Äh, lecker essen, mit einer Freundin treffen, was halt so möglich ist und das vielleicht auch rechtzeitig vorplanen, um eben nicht alleine auf der Couch zu hocken und dann die Tempos durchzuschniefen. So sollte man natürlich Weihnachten nicht verbringen. Das ist natürlich sehr schade. Das
0: ist vielleicht ein guter Tipp auch für alle, die tatsächlich alleine sind dann an Weihnachten, weil die Kinder beim anderen Partner sind, dass man sich genauestens ähm, vielleicht den Tag gut vollpackt schon und sagt, man ist immer abgelenkt. Spannend ist es ja auch, wenn die Eltern wiederum in einer Patchwork-Familie auch noch sind. Also sprich, dass nicht nur Mama und Papa getrennt ist, sondern Oma und Opa. Und dann irgendwann weißt du gar nicht mehr, wohin du gehen sollst an Weihnachten. Weil irgendwann, ähm, es sind ja dann nur drei Weihnachtsfeiertage, die sind ja irgendwann zu Ende. Schafft man es dann irgendwie? Es
1: ist eh gut, dass es drei sind, gell? Ja,
0: es reicht meistens eh schon aus. Aber äh, gibt es da irgendwelche Lösungen oder Alex, hast du irgendwas gehört,
2: wie es andere handhaben? Ich glaube, wichtig ist es, Druck rauszunehmen ein bisschen Puffer auch zeitlich einzuplanen. Also, dass man nicht wirklich alles komplett durchorganisiert, sondern den Kindern auch mal Zeit lässt, zum Beispiel mit den Weihnachtsgeschenken zu spielen, eine kleine Auszeit auch zu haben, um runterzukommen. Man kann ja nicht die ganze Zeit Dauerbesuch und Dauer, besuchen, Dauer werden. Da drehen ja die Kleinen völligst ab, das tun sie ja eh schon an Weihnachten. Das nichts sein muss, aber vieles sein darf, was gut tut. Also vielleicht ähm, wäre es wichtig, dass man sagt, es ist auch Zeit, spazieren zu gehen oder... Oder sich vielleicht ein bisschen langweilt, einen Tee zusammentrinkt. Also wirklich Druck rausnehmen und versuchen, in irgendeine Form von Entspannung reinzukommen, ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn dann Gefühlsthemen aufkommen. Aber klar, Druck macht nur noch mehr Druck. Alles ein bisschen zu entzehren und weniger vollzuladen, ist wahrscheinlich oft ganz gut. Aber wahrscheinlich auch nicht immer möglich. Nehmen wir mal an, ein Elternteil wohnt sehr weit weg. Dann ist es natürlich auch sehr traurig fürs Kind, wenn da keine Besuchsmöglichkeit entsteht. Also es ist nicht immer so leicht, natürlich da alles unter einen Hut zu bringen und allen gerecht zu werden, aber vielleicht kann man sich im Vorfeld einfach ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, wie kann ich Entspannung reinbringen in diese Nachmittagsstunden? Und Flo, wie du es vorhin schon gesagt hast, ganz toll, du hast mit der Ex-Partnerin gesprochen. Also ihr habt wirklich drüber geredet und Dinge geklärt. Wenn sowas möglich ist, ist es natürlich toll, weit im Voraus klären, bevor dieser Weihnachtstrubel anfängt, ist wahrscheinlich ein ganz guter Rat.
1: Es ist schwierig, dann den richtigen Grat zu finden, weil Weihnachten kann ja niemals ein Tag wie irgendein anderer sein. Also ohne Erwartungen geht es auch nicht. Was du gesagt hast, Alex, kann ich insofern auch nur bestätigen, als dass die Weihnachtsfeste ganz besonders schön bei uns geworden sind, als alle ihre Erwartungen ein Stück weit reduziert haben. Und in dem Moment, wo dieses Perfektionismusgefühl, der weggefallen ist, hatten wir die allerschönsten, allerentspanntesten, allerlustigsten Weihnachten.
2: Und, wenn's, und perfekt kann man es eh nicht machen. Es gibt doch kein Perfekt. Nee. Das ist der Punkt, du sagst es schon, man muss bei sich selber ansetzen und seine eigenen Erwartungen mal hinterfragen und überprüfen und runterfahren. Aber was machst du mit den Erwartungen der Eltern, also der Schwiegereltern, Eltern? Da kann man, man kann andere Menschen ja einfach nicht verändern, nur bei sich selber so ansetzen. Aber wie geht man denn damit oder wie seid ihr damit umgegangen? Marion, bei dir mit den Eltern zum Beispiel. Es bringen ja andere Menschen auch äh, Druck, Konflikte, beiläufige Bemerkungen in die Familie mit ein, das ist ja dann auch nicht so einfach... Ja, es war nicht das erste Weihnachten, das ich ohne meine Eltern
0: gefeiert habe. Also ich habe es die Jahre davor schon, hatte ich mit meinem Ex-Partner immer wieder gefeiert, oft auch in München, weil dann wieder der Stress von den Eltern da war, bei wem feiert man die wichtige Zeit? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, also pff, ich setze mich den Stress nicht aus, wir feiern die wichtige Zeit alleine, am 25. kommen wir zum einen, am 26. zum anderen. So, dann war das Thema für mich gegessen. Und ich habe nämlich auch einmal das Weihnachten gehabt, wo man beim einen Teil war und dann sofort zum anderen noch gefahren ist. Am selben am, Abend am selben Abend und es war so stressig und du kamst nirgendwo an und warst okay, ja, nee, wir müssen gleich los und also so was Ungemütliches, würde ich auch nie wieder machen.
1: Ja, ist auch Beleidigung, ist halt da, schaut da schon um die Ecke, ne, also äh, was, ihr geht schon, was, äh, ihr kommt zu spät, also das ist <lacht> da irgendwie klar, hast du schon gleich zwei Erwartungen, hast du dann schon wieder nicht erfüllen können.
2: Ja, da ist der Tag sehr zerrissen und Kinder merken natürlich an Weihnachten immer am allerersten, dass die Familienverhältnisse zerrissen sind, deswegen... Ja, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, den Weihnachtstag zu zerlegen in Teil 1 und Teil 2, aber höre ich tatsächlich häufig, muss ich sagen, der Nachmittag ist beim Papa, der Abend bei der Mama, also das ist schon, glaube ich, ein gängiges Modell, so nächsten Tag die Großeltern. Alex, es mhm. kam mir gerade,
0: weil du gesagt hast, Kinder merken auch, wie zerrissen die Familie ist an Weihnachten. Und tatsächlich war das vergangenes Weihnachten, wo die große Tochter auch versucht hat, Definitionen zu finden. Also zu sagen, hey, wer sind wir eigentlich? Also wir sind ja auch eine Familie und es kam plötzlich an Weihnachten auf. Diese Familie ist ihr wichtig und ich bin ihr wichtig. Und da hatten wir ein sehr schönes und ein sehr emotionales Gespräch am Heiligabend, wo dann so ein paar Tränen geflossen sind, aber irgendwie schöne Tränen.
2: Ja, da merkt man auch, was für eine Bedeutung es bei Kindern dann letztendlich hat. Ja, klingt gut. Kommunikation schafft Nähe. Und natürlich ist es eben wichtig, auch mit Kindern zu reden und Gefühle zuzulassen und denen auch erlauben, Gefühle zulassen zu können. Auch sich selber erlauben, sowohl negative als auch positive Gefühle haben zu dürfen. Dass das alles okay ist. Die Gefühle sind richtig und wichtig. Die haben ja ihre Berechtigung. Was ich schon öfter mal mitbekommen habe, ist, dass frisch getrennte Familien oft versuchen, so eine Fassade aufrecht zu erhalten und den Kindern dann schon irgendwie vorgegaukelt wird, es ist doch alles wie immer, es ist ja alles in Ordnung, aber dann einfach der Abend sehr wortkarg abläuft oder schlimmstenfalls Streit. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass man wirklich versucht, da für Klarheit zu sorgen, wenn die getrennten Eltern sich im Klaren sind, dass die Beziehung nicht weitergeht, dass man das auch wirklich den Kindern so weiter transportiert und nichts anderes vorgaukelt, weil das einfach, wie gesagt, das Fest der aufgeladenen Emotionen, das Fest der Liebe ist und die Kinder natürlich am Ende des Tages wollen, dass die Eltern noch zusammen sind und wenn man die dann unter dem Weihnachtsbaum sitzen sieht, dann schürt es wieder Hoffnung und Erwartungen bei den Kindern und als doch noch heile Familie. Das ist schon, schon was, was man vielleicht vermeiden sollte, dass man wirklich versucht, klar zu sein, sich erst mal klar werden, mit dem Partner klar werden und dann eben so ein Fest versucht, auf die Beine zu stellen, dass Kindern auch wirklich ein neues Modell vorgelebt wird. Kinder sollen ja eben lernen, mit enttäuschten Gefühlen umgehen zu können, mit Krisen, auch mit Festlichkeiten. Und das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, das an Weihnachten tun zu können. Für mich war das auch tatsächlich immer <lacht>
0: selbstverständlich, dass wir zusammen feiern, also so als Patchwork-Familie. Und glaube ich, ist an solchen Tagen auch enorm wichtig, damit du auch zusammenwachsen kannst, auch als neues Familienmodell
1: bedeutet aber auch, dass jetzt zum Beispiel deine Eltern von dir nicht erwarten, dass du an Heiligabend wiederum bei ihnen bist. Und ich glaube, dass, es, dass das auch wieder ein Punkt ist. Ne? Also meine Eltern könnten sich jetzt nicht vorstellen, mich an Heiligabend nicht zu sehen.
0: Ja, yeah, I can tell you, der Anruf kam schon. Also, also. <lacht> <lacht> Siehst du nicht mal wieder bei uns Weihnachten feiern. Ja. Ähm, aber weißt du, die, die wohnen ja ein bisschen weiter weg. Und ich habe dann gesagt, mal ganz im Ernst, ich habe mehr davon, wenn ich zu euch fahr, die drei Stunden und dann bei euch mal vier Tage bin und dann kann ich da auch ankommen und wir haben viel mehr Zeit und dann kommt ja auch Oma und Opa und gut, in dem Jahr ist eh alles anders, aber trotz alledem, wir haben für uns als Familie viel mehr Zeit
1: ja, Marion, du hast schon recht, aber es wäre schon schön, wenn das an Weihnachten mal wieder kommen wird, trotzdem.
0: Ihr habt Ähnlichkeiten. <lacht> <lacht> Nein, Gott. Also man sieht, es gibt, es gibt natürlich nicht die perfekte Lösung, die wir es auch nie geben. Es gibt immer individuelle Lösungen, weil wir halt einfach alle als Individuen sind und das alles für uns individuell lösen müssen. Und ähm, wenn ihr eine Frage habt oder ein Thema, das wir gerne mal besprechen sollten, dann schreibt uns einviertelmama.gmail.com oder über Instagram einviertelmama. Ja, vier Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Und frohe Weihnachten.
2: Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.